0: Hallo, hier ist der Oscar von der Bremer Band She Danced Slowly. Ich hoffe euch geht's gut. Hier ist der Nummer 1 Kultur Podcast aus Hamburg, Astra Cola. Verdammte Scheiße, was soll der Scheiß? Nimm doch gerade aufmachen! Nicht jetzt! Astra der Nummer, Nummer 1 Kultur Podcast in Hamburg. Mit Hütti, Daniel, Hüttmann. So nenne ich ihn jedenfalls, wenn wir uns sehen. Einzeln, Daten. Und Hauke. Habt viel Spaß. Das ist der beste Podcast in Hamburg. Nur leider nicht aus Bremen. Hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Mit
1: deren Ideen.
0: Naja, ihr wisst, ihr wisst Bescheid, ihr kennt das doch.
1: Astra Colada, mit bestem Gelaber. Macht High wie die NASA.
2: Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla. Im Tausch gegen Karma. Als einen guten Starter. In deinem neuen Tag, ja. Herzlich
3: willkommen zu Astra Colada eurem EM Podcast <lacht> Nummer 1. Es ist Donnerstag. Ist es ist Donnerstag. Gestern hat Deutschland unfassbar gut gespielt. Sie haben Übermäßig gewonnen. Ich denke mal, es wird so ein 3 oder ein 4 zu 0 gewesen sein. -0 verloren, Groß 2-0 verloren. Großens hat alles fertig gemacht. Alter. Ich den haben
2: sie bei der Polizei nicht angenommen. Hast du das gelesen? <lacht> der hat sich bei der Polizei beworben und die haben gesagt:
3: Nee, den wollen wir nicht haben. Das und, ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ja, und dann haben sie, hat er sich beim Bf, äh, BFB, wollte ich schon gerade sagen, <lacht> beim, beim BSD. Der hat sich dann beim äh, BVB halt auch äh, zum Probetraining halt aufstellen lassen und war abends noch in der Disse und äh, hat gefeiert und ist dann am nächsten Tag auch nicht angenommen worden. Ja, guck mal. Und wo haben sie ihn genommen? Bei Atlanta. Bergamo. Und da ist er sozusagen unser neuer Mario Basler. Für mich ist Gosens der neue Mario Basler. Wenn er da noch ein bisschen Keck äh, sprechen würde und in der Halbzeitpause raucht, dann ist das für mich endlich mal wieder so ein Typ, den wir haben. Ja, der mischt sie halt alles auf. Der mischt alles auf. Und mehr Pöbel muss er. Mario Basler war ein reiner Pöbler. Später.
2: Aber, ja, aber nee, der wird kein Mario Basler. A sieht er ist aber aus. Das typ. Ja, aber er sieht erstmal aus wie Podolski. Ich habe erst gedacht, geil, Podolski spielt wieder mit. Und hast du gesehen, dass Adel Tawil auch mitspielt? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie der Spieler heißt, aber ich habe die Nationalhymne gesehen und dann ist die Kamera so vorbeigegangen. Ist so, geil, Adel Tawil spielt auch bei uns
1: mit. Wer ist Adel für dich? Ah, Herr Schnabri. Ja, danke,
3: danke. danke. Das war unser Gast, den wir euch gleich vorstellen. Also, wir haben gewonnen. Das ist jetzt meine Einschätzung. Ich schulde dir 5 Euro, weil ich mhm. ja gewettet habe, dass die Deutschen gegen die Franzosen gewinnen. Haben sie aber Richtig. verloren, 1 zu 0. Ja. Mats Hummels, Traumtor geschossen. Um äh, Hummels Willen. <lacht> oh, der, hör mich bloß <lacht> auf. So, na, wir haben ja nicht gewettet, Deutschland überragend 4-2 gewonnen. Bis zu 70. Minuten richtig gut gespielt. Dann haben sie den Gosens ausgewechselt. Und das war so ein bisschen so, als wenn man selber an der Konsole sitzt... Und, äh, weiß ich nicht, früher halt irgendwie ähm, Super-International-Star-Soccer gespielt hat mit seinem besten Freund, äh, dem Henry, aber der kann überhaupt gar nicht Videospiele spielen. Und dann ist die Mutter reingekommen und halt sagt so, oh, kannst du den Henry auch mal spielen lassen? <lacht> und dann sieht man halt seinen Vorsprung halt gnadenlos dahin schwimmen. Und das war so ungefähr, als er Großens ausgewechselt wurde. Ich bin absoluter Großens fan okay. Vor allen Dingen, weil er so Großens so, so ein typischer norddeutscher Name ist. Ich glaube, wir haben auch früher Nachbarn gehabt, die heißen Gosen. Heiner Gosen! Henriette großen Und er ist halt, er ist halt ein großens mhm. Das heißt, wir müssen kurz eine Wette aufstellen. Ich wette mit dir Deutschland gegen Ungarn 3 zu 0. 3, 3, 3 zu Regenbogen. Ich sage 2 zu 0 für Ungarn. Das heißt, der Fünfer kommt wieder rein? Genau,
2: der Fünfer kommt wieder rein und ich sage... Nee, ich sage nicht 2. Nah, 2-1. Ich sage 2-1. Aber trotzdem für Ungarn. 2-1 für Ungarn. Okay, alles klar. Hast du irgendeine Meinung zu dem Regenbogenthema? Äh, ja, ich glaube darüber braucht man nicht diskutieren. Es ist einfach einfach alles alles Quatsch. So, also, wat, wat, wat. also alleine alleine zu sagen, dass der Neuer halt diese Armbinde nicht, also beziehungsweise versucht worden ist, dass er das, dass, dass er diese Armbinde nicht tragen darf in Regenbogenfarben. So ein echter deutscher Nationalspieler muss natürlich die deutsche Fahne auf seiner Armbinde haben, was ich gelesen habe in der Zeit oder im Fokus die ganzen Kommentare darunter. Das war halt ekelhaft. Alter, lass das doch einfach. Ist doch ist doch schön. Und dann dieses ja nee Fußball hat nichts mit Politik zu tun. Was hat das jetzt mit, mit Politik zu tun? Das ist einfach eine ganz normale Geschichte, das so zu machen. Also das, das Stadion Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Verdammte Scheiße.
3: Und für mich schon. Na,
2: für jeden, jeden normalen Menschen sollte das normal sein. Und kein Ding und kein Akt. Gut, <lacht> Aber,
3: dann haben wir das ja geklärt. Im besten Falle haben sich äh, dann wahrscheinlich, wie wie viele... Deutsche und Fans aus der ungarischen Mannschaft dürfen sich in das Stadion hineinsetzen. 12.000, 15.000 oder wie in Ungarn 45.000. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich, ich glaube, im besten Falle haben sich die Menschen da in blauen, roten, gelben, lilanen Shirts halt hineingesetzt, so wie es heute ausgerufen worden ist. Weil sie werden es ja nicht machen. Aber der Bürgermeister hat schon angekündigt, gegenüber vom Stadion ist ein Windrad. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Sie wollen das Windrad halt beleuchten, ja. weil wenn wir das mit dem Stadion nicht machen können, machen wir es halt mit dem deutschen Windrad. Ja,
2: ist doch gut. Ich finde auch richtig ist doch gut. schön. Eigentlich sollten normalerweise alle, alle Stadien äh, in Deutschland einfach jetzt angestrahlt werden morgen. Machen Anna, sie auch. Wolfsburg ist mit dabei, Wolf Frankfurt, Frankfurt mit, genau.
3: ist dabei. Es ja. ah, sind total viele Stadien ja, mit dabei. Ich finde, das, das ich find ist doch, doch mal gut. einfach
2: mal was Menschliches hier. Das ist doch mal was Menschliches hier. Ah, herrlich. Was so, Schönes komm, willst du dir
3: irgendwas vorlesen?
2: Wir hatten, also ich war gerade auf der äh, Jahresmitgliederversammlung äh, äh, unseres... Hallo. Hier ist Ihr Spotify-Mitarbeiter
3: des Monats, Bernhard Bruckmeier aus der Produktionsabteilung zuständig für die Dinge, die man nicht erzählen sollte, die aus dem Podcast geschnitten werden müssten, aber die man nicht herausschneiden kann, weil es keine passende Überleitung zum nächsten Thema gibt. Daniel Höthmann hat sich in diesem Moment entschlossen, geheime Satzungspläne aus dem Bruchteil auszuplaudern, und hat im Nachhinein von Elrond, dem ersten Vorsitzenden der Elben, den Auftrag bekommen, jene Informationen nicht an das astrakolada publikum auszuplaudern. Es werden keine vier Hobbits, ein Zwerg, ein Zauberer, zwei Menschen und ein Elb zum faschistischen Schicksalsberg ausgesandt. Und Deutschland hat das Viertelfinale zum Leibwesen von Daniel Hötmann erreicht. Wir setzen hiermit das Gespräch fort und entschuldigen uns für den unterbrochenen Gesprächsfluss. Da machen wir so ein Fass auf, komm, ja, der Gast, der wartet schon die ganze Zeit, der ist, glaube ich, schon eingeschlafen auf seinem Bier. <lacht> und da, vielleicht kommen wir da ja irgendwann wo, noch mal. Und hin.
2: Wo wir, und wo wir da auch gerade bei Bier sind, denn er ist ein, ähm,
3: wie sage ich das, ein
2: passionierter Biertrinker, das ist Quatsch, er trinkt ja immer noch Bier, er hat schon immer sehr, sehr gerne Bier getrunken auf jeden Fall. Und ich erinnere mich an sehr viele Geschichten, die auch gleich wahrscheinlich auf den Tisch kommen werden, wo äh, ich... Ähm, mit ihm unterwegs war, wo er sich einen Liter Faxe reingeknallt hat, wo ich mir gedacht habe, so ist es eigentlich gerade sein so Scheiß ernst. Alle gehen in die Tanke, holen sich was zu essen, kommen wieder zum Bus und unser Gast kommt mit einem Liter Faxe an. Kann man machen? Kann man auch nicht machen. Ich fand es sehr sympathisch. Meine Damen und Herren, heute haben wir zu Gast Thomas Linkstedt. Hallo.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
2: Immer gerne. Ähm, wie kann man jetzt Thomas Linkstedt vorstellen? Ähm, Thomas Linkstedt ist also in meinen Augen, äh, Musik-Nerd auf jeden Fall. Er ist Konzertnerd auf jeden Fall. Er ist auch, glaube ich, Katzenpapa, ne? Du bist Katzenpapa geworden. Er ist Katzenpapa, also sowieso schon mal Grund auf positiv, denn wenn eine Katze hat, ist ein guter Mensch. Und ähm, ich habe Thomas damals kennengelernt. Ich kann, glaube ich, nicht mal ganz genau sagen, welche Band das war. Ich würde jetzt einfach mal tatsächlich Adola sagen oder Mikrokosmos 23, eine von den beiden Bands. Und... Thomas hat man kennengelernt, weil Thomas hat auf jedem scheiß Konzert damals war. Du konntest in der Oettinger Villa spielen, am Arsch der Heide, du wusstest aber garantiert, wenn irgendjemand da ist, ist das das ist das auf jeden Fall Thomas Linkstadt, der da ist. Du bist in die entlegensten Orte gefahren für Konzerte. Also das war wirklich, ich kenne außer dir nur Linda Gerdes, die so irre war und überall hingefahren ist. So, und wie alt warst du damals?
1: Ich war so Anfang, Mitte 20. Also ich bin ähm, jetzt 33 werde diese Woche 34 mm. und das war so zwischen 2007 und 2015 äh, so sechs sieben acht Jahre wo ich wo ich sehr vielen Bands für sehr viele Konzerte hinterhergefahren bin du bist ein Bandgroupie das sagt man glaube ich nicht mehr <lacht> ähm, Darf also man das noch sagen? Weder Ist zu Männern noch zu Frauen noch äh, diversen Menschen sagt man das, glaube ich. Aber ich habe Herrenmagazin-Konzerte gesuchtet <lacht> ähm, und habe die äh, über 60 Mal live gesehen. Und ich glaube, es gibt kaum Städte in Deutschland, wo ich die noch nicht gesehen habe. Es gab mal eine Zeit, da hat die Band auf der Website veröffentlicht, wie viele Konzerte sie schon gespielt hat, so das aufgelistet und ich habe so da dann angefangen durchzuzählen und da waren da auf der Website irgendwie 150 Shows und von den 150 Shows hatte ich da irgendwie 52 gesehen oder so, das war jetzt, ich war auf jedem dritten Herrenmagazin-Konzert, was es bis dato gab. Das ging los, weil die hier, in, eure Playlist heißt ja Nachtasyl, ne? Ja. Mhm. Da, so heißt auch ein Club in Hamburg, da war ich, seit ich wieder in Hamburg wohne, war ich da noch nicht wieder. Aber da war ich mal, auf jeden Fall, und da am Herrenmagazin gespielt, da wollte ich eigentlich eine andere Band sehen, Herrenmagazin war ein Support, und haben an die Zuschauer gratis äh, Chili con carne ausgeschenkt. <lacht> so, also Dennis von Herrenmagazin, der Sänger, ähm, stand nach dem Konzert und auch in den Konzertpausen, glaube ich, am Mördstand und hat irgendwie jedem, der Bock hatte, so ein Schälchen Chili con carne vollgemacht. <lacht> Und da war ich instantly verliebt in diese Band und habe mich entschieden, denen die nächsten zehn Jahre so weit es geht hinterherzufahren und so viele Konzerte zu sehen wie, wie möglich. Es fing alles an mit einem Bottich voll Chili-Konkern. <lacht> können
2: wir den Podcast bitte ein Bottich voll Chili nennen? Ja, finde ich gut. Finde ich auch ja.
3: richtig gut. <lacht> finde ich richtig gut. <lacht> Aber hat man manchmal nicht das Gefühl, dass man, also geht man dann den Bands halt auf die Eier oder, wenn man das so sagen kann, oder ist es ist denn, es gibt ja so zwei zwei Formen von Fans. Einmal, über die man sich freut und einmal die, wo man sagt, oh mein Alter. So also, jetzt,
1: also jetzt im Nachhinein, sagen wir mal zehn Jahre später, denke ich auch darüber und denke darüber nach, wie unangenehm ich teilweise gewesen sein muss. Also so bei Konzerten, wo die vor 30, 40 Leuten gespielt haben, jedes Lied lauthals mitzusingen, teilweise lauter, als man die Band gehört hat. Und so, das muss schon hart anstrengend und kacke gewesen sein für die Band. Ich kannte die Band dann ja irgendwann und habe auch dann für die Konzerte nichts mehr bezahlt, sondern habe mich immer auf die Gästeliste schreiben lassen und so. Und deswegen haben die ja nicht mal was an mir verdient. So, deren, deren CDs und T-Shirts und Platten hatte ich auch schon so. Die hatten ja gar nichts davon. Ich habe quasi nur deren neue zuschauende Menschen verschreckt und total verängstigt und die so neben mir standen gedacht haben, was ist das eigentlich für ein Vollidiot, der, der mir hier die ganzen Lieder kaputt singt aus, aus voller Kehle und so. Und das ist ein total narzisstisches, unangenehmes Verhalten eigentlich, wenn man jetzt im Nachhinein das so reflektiert. Ich dachte einfach immer, ich habe die Zeit meines Lebens und die Band hat auch Riesenspaß, weil die spielen ja ein Konzert vor, Zuschauern. So. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ich an vielen Abenden der Band auch sehr unangenehm war. Tut mir auch im Nachhinein leid. <lacht>
3: <lacht> Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, dass du ihnen halt, also so nah warst, dass sie gesagt haben, du Digi, komm, wir schreiben dich jetzt auch auf die Gästeliste, ist sowieso egal.
1: Das ging schon ganz früh los, weil ich ja dieses Chili con carne Konzert, das war 2008, da war ich Praktikant bei Piers, wo ich jetzt arbeite und habe... Ähm, Was ist Piers nochmal? Hier ist ähm, auch Play It Against Them, also kurz für Play It Against Them, ist eines der größten Indie-Labels der Welt und die sitzen in Hamburg in Deutschland. Da kommen so tolle Erscheinen, erscheint Musik von ganz vielen tollen Bands in Deutschland, von Turbostart zum Beispiel, von Gisbert zu Knüpphausen, von Trümmer, äh, International, Editors, äh, dann gibt's ähm, Partner-Labels, äh, Sub-Labels wie Partisan, wo Idols von Tains DC, Cigarettes äh, After Sex erscheinen, Editors bei Piers International und so weiter und so fort, also man kennt die Bands oft und die KünstlerInnen, die bei Piers unter Vertrag sind, ihre Musik veröffentlichen. Aber das Label ist nicht so die, die Brand, hat nicht so den, den Markennamen, den sofort jeder kennt. Oder jeder, mhm. der das Logo sieht, weiß, zu welchen Bands und zu welcher Musik das gehört, weil es verschiedene Geflechte gibt, die teilweise sehr kompliziert sind. Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn man mehr über Piers und Play Against Him spricht. Ähm, was machst du denn da? Jetzt bin ich da äh, PM, also Produktmanager, mach Marketing seit... Zweieinhalb Jahre inzwischen. Ich bin für den Job von Berlin nach Hamburg gezogen.
3: Aber das war noch eine gute Entscheidung, oder nicht?
1: Das war eine sehr gute Entscheidung. Ich liebe Hamburg, <lacht> die schönste Stadt der Welt. Ich fühle mich hier sehr wohl. <lacht> Und
3: das habe ich nicht auswendig gelernt. <lacht>
1: ich habe, nee, ich, ich, nee, ohne ich, Scheiß. Vermisst ich, ich du Berlin? Wo, bitte was? Nein. Äh, für, <lacht> <lacht> was? Nein. Entschuldigung, Berlin. Nee, meine Freundin wohnt in Berlin. Das heißt, ich bin oft genug noch da, am Wochenende meistens. Und wenn man in Berlin zu Besuch ist, dann ist es auch alles gar nicht so anstrengend und fühlt sich immer gut an und ist immer schön. So Touristen haben in Berlin viel mehr Spaß, als die Leute, die in Berlin <lacht> wohnen und die Touristen ertragen müssen. Und deswegen, äh, und in Hamburg fühle ich mich heimisch und wohl und ähm, wohne in St. Pauli und da ist alles super.
3: Wo bist denn, kommst du denn gebürtig her?
1: Aus Sachsen-Anhalt. Genau wie, wie Adula, die Band, mit der Daniel damals immer unterwegs war. Und ähm, das, die hießen damals noch Freispringer 2004. Das für ein Scheißname. <lacht> ja, das, total. Also, deswegen haben die sich auch wahrscheinlich umbenannt, weil der Name nicht der nicht der geilste war. Und ähm, genau die Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt ist ein sehr sehr dünn besiedelter Kreis ähm, mit sehr sehr vieler ähm, viel passionierten Musikmenschen. So äh, MT Guns ist auch eine Band, die von da kommt. Oh, ja. Und Matzen haben da ihre ersten Gehversuche gehabt. Die hießen vor Matzen auch Hörsturz und haben ständig in Salzwedel gespielt. Und Stimmt, die hießen Hörsturz. <lacht> ja, und haben so Limbiskit auf Deutsch Stimmt. gemacht. Stimmt. Limbiskit, Linkin Park auf Deutsch, war ja. Hörsturz, war Matzens Vorgängerband. Und also die kommen aus dem Wendland und in Salzwedel, das war so an der Grenze zum Wendland, das ist die Stadt, wo ich geboren bin, da war immer mehr los als im Wendland. Deswegen sind die immer zu uns in die Altmark gekommen und haben tolle Konzerte gespielt. Und ich glaube, das erste Matzen-Konzert überhaupt war auch auf dem Entgleist-Festival in Kalbe in bei uns im Kreis. Und da haben auch MT Guns gespielt, da haben auch Freispringer damals gespielt. <lacht> da haben, ich glaube, The Heartbreak Motel, uh. Hardcore-Band aus Recklinghausen, sehr, sehr viele tolle Bands. Ich bewundere alle Leute, die in so kleinen, dörflichen Gegenden was anpacken und irgendwie Festivals organisieren, Konzerte veranstalten, nicht weggehen, nicht nach Hamburg-St. Pauli gehen, nicht nach Berlin <lacht> gehen und da irgendwie sich mit vielen Gleichgesinnten zusammentun, sondern irgendwie ihrem Zuhause treu bleiben und da was aufziehen und dafür sorgen, dass die Kids mit 14, die noch nicht irgendwie die 250 Kilometer nach Berlin fahren können, auch Kultur geboten bekommen. So wie ich damals.
2: Ach, Salzwedel. Da habe ich so
3: viele schöne Konzerte gehabt, <lacht> wirklich.
1: Das haben ist Schönem ein super Laden. Hanseade, ja. ja,
3: super Laden, wirklich. Ich habe auch mal im Salzwedel gespielt. Nee. Wie, wie, doch, aber in so einem, in so einem Schützenhaus, da gibt es, glaube ich, so ein riesengroßes Schützenhaus, mit Bilbao In. Kennt keiner mehr wahrscheinlich nee. Bilbao Inn. Bilba Bilbao In war so eine Band, die äh, ähm, kurzfristig mal so ein Ab hatte, weil der Sänger bei Stefan Raab äh, war. Mit ah. Stefan Raab sucht den Superstar für Pro 7 bla bla bla, wo Stefan, ah, wo, ja, wo, ja, ja. wo Stefanie Heinzmann der, nach am Ende gewonnen ja, hat. Ich weiß Und der willst. Sänger äh, war der Sänger, also ihr, glaube ich, ihr, ihr Konkurrent äh, auf Platz 2 war der Sänger von Bilbao und mit nee, nee, den Nee, 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 Platz 2 war äh, Gregor Meile.
1: Es gibt ja jetzt Bilbao In war das. Es gibt ja jetzt genau, auch eine Bilbao. aktuelle Band, die heißen Bilbao, Bilbao aus Hamburg. Die sind bei Piers, haben bei Piers unterschrieben. Das ist eine Piers Band. Slash
3: Berlin. Oder sind die jetzt auch alles Hamburger geworden? Was? Ach so. Ähm, Zwei von denen sind, glaube ich, äh, ja. sind Berliner.
1: Kann sein. Da, da
3: ist ja wieder der, der Nerd-Talk. Mhm. Ich habe eigentlich gefragt, wie kommt es dazu, dass die Jungs von Herrenmagazinen gesagt haben, also so. So, so ein Freak bist du eigentlich nicht. Komm, du, wir packen dich jetzt auch auf die Gästeliste
1: ausgeschert kurz <lacht> umschifft um <lacht> ähm, weil ich von Hamburg als PS-Praktikant ähm, nach Mainz gezogen bin zum studieren 2008 und in der Zeit, wo ich nach Mainz gezogen bin, frisch da war und ein ähm, Studieticket hatte, wo man halb Rheinland-Pfalz ganz Hessen und auf jeden Fall den krassesten Umkreis äh, Bahn fahren konnte, den man sich so vorstellen konnte, also alles Frankfurt Wiesbaden Schlachthof Kaiserslautern, Saarbrücken, Darmstadt, da konnte man überall hinfahren und Konzerte gucken. Also, was ich wollte, nachdem ich bei Piers war, als Praktikant und alles, wovon ich mich ernährt habe, wie CDs und Konzerte waren, habe ich das in Mainz als Student auch gesucht und habe das durch das Studieticket irgendwie geschafft. Als ich frisch da war, haben Herrenmagazin in Darmstadt und im Schlosskeller und in Kaiserslautern im Kammgarn gespielt und da waren jeweils zehn Leute oder so. Ich konnte damals das Album schon mitsingen, und dann sind, sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann war es irgendwie schon das vierte, fünfte Konzert, wo die gesagt haben, ey, voll cool, dass du uns unterstützt. Hätten die geahnt, was danach noch kommt, hätten sie es vielleicht nicht gesagt. <lacht> ähm, wenn, du, wenn du mal wieder zu uns gehen willst, dann schreiben wir dich auf die Gästeliste. Und das ist dann zehn Jahre am Stück passiert. <lacht> ja, aber ähm, genau, Kaiserslautern war dann irgendwie Anfang meines Studiums und da waren zehn Leute, und ich weiß jetzt noch, dass Dennis damals, der Sänger von Herre Marzin gesagt hat, Carlos Lautern, ihr seid zehn, aber ihr klingt wie tausend. <lacht> weil das im Publikum war nicht nur ich, der alles mitgesungen habe, sondern auch neun andere, die jeden Song einfach mitsingen konnten. Und das war so bei Herrenmagazin das Faszinierende. So. Es gab nicht immer so wahnsinnig viele Fans, aber die Fans, die die hatten, die waren so passioniert, dass sie alles auswendig konnten ja. und mehrere Konzerte mindestens von einer Tour mitgenommen haben. Ja,
2: das war wirklich das war wirklich ein Phänomen Magazin, das stimmt wirklich. So also ich habe ganz wenige Herrenmagazin ja Herre gesehen, auch früher, wo halt wirklich wieder 10, 20 Leute gekommen sind, da hast du vielleicht ein, zwei dabei gehabt, die vielleicht nicht so alle Songs konnten, aber zumindest drei, vier, aber der Rest konnte einfach alles. So, und der Rest stand einfach mit geschlossenen Augen und die, 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 ihre Hand an, am Brust oder Kopf oder was. Und haben einfach alles mitgesungen, mit Imbrums. Das mache ich auch immer noch, wenn ich Herrenmagazin sehe, da weil es halt so von damals so übrig geblieben ist. Man hat Herrenmagazin geguckt und man war halt sofort geflasht. Also, wo ich zum ersten Mal Herrenmagazin Gesehen habe ich, war vollkommen geflasht in Leer im Zollhaus mit Gnill als ja. Support, glaube ich. Mhm. Und da habe ich die zum ersten Mal gesehen, da hat Linda mich hingeschleppt. Und ähm, ich war wirklich noch nie so geflasht von einer Band, wirklich nicht. Das war der Oberhammer. Die hatten so eine Live-Präsenz und Dennis und das war alles das war einfach nur geil.
1: Die haben let, ähm, elf Jahre nach dem Azze Gift Album ähm, VÖ. Also 2019 nochmal so ein, so ein 10 jahres Revival Tour gespielt und haben ähm, dann im ausverkauften Binu in Berlin gespielt und im fast ausverkauften oder wenn sogar ausverkauften Übel und gefährlich in mhm. Hamburg. Und du hast gesehen, so hätten die, also da war irgendwie so viel Potenzial bei dem ersten Album schon und jetzt trifft das total den Nerv der Zeit und jetzt haben auf einmal 800 Leute im Übel und gefährlich diese Songs mitgesungen. Wo, wo wir damals irgendwie zu zehnten Kaiserslautern standen. So, total absurd.
2: Das war auch das war auch für Dennis absurd. Also Dennis sagte nach dem Konzert, so das war das, also in Hamburg sowieso erstmal Hometown und so, ist klar. Aber er meint so, Alter, du kommst auf die Bühne und hier stehen 800 Leute und die singen einfach jeden scheiß Song mit. Jeden scheiß Song. Wo waren die denn damals?
1: Ja, das ist so ein bisschen das, das Jawbreaker-Phänomen, so als die Die 1995 beim Major-Label Geffen veröffentlicht haben. Da haben sich deren Hardcore-Punk-Fans von den ersten zwei, drei Alben, mit dem Rücken zum, zur Band gesetzt, beim Konzert haben Tickets gekauft, haben sich die Band nicht angeguckt, sondern mit dem Rücken hingestellt oder hingesetzt, um deren Verachtung, um die Verachtung für diesen Move zum Major-Label oh. deutlich zu machen, damit die Band sich auflöst, was dann auch passiert ist. Ich so. wollte gerade wollt sagen, was auch passiert ist. Was auch passiert ist, die haben sich dann total zerstritten und haben kein weiteres Album gemacht und so. Und jetzt irgendwie 15 Jahre später, 20 Jahre später ist das eins der... Ähm, so bei Pitchfork oder wo man auch immer liest, ist es eins der besten Punkrock-Alben, ja. die je veröffentlicht wurden. so Es ist ein legendäres Album, wo sich jeder darauf einigen kann. Aber damals hat es halt irgendwie noch keiner gefühlt, weil der Schritt zu krass war, weil sie vielleicht ihrer Zeit voraus waren. Herrenmagazin vielleicht auch.
2: Da waren so viele Bands ihrer Zeit voraus. Ich finde auch immer noch, dass Adola ihrer Zeit vollkommen voraus waren. Das war auch so eine mhm. Band. Würden, hätten die jetzt schwörende Seen rausgebracht. Ja. Also das Ding würde durch die Decke gehen. Die Leute würden ausrasten. Wirklich. Ja. So Und darauf hätte man dann halt aufbauen können. Dann wären sie auch bereit gewesen für das letzte Album wahrscheinlich, was irgendwann dann rausgekommen wäre. Aber das ist so... Arola und jetzt. die waren damals alle so ihrer Zeit einfach einfach zu weit weg. Also einfach zu weit raus. So Das hat... Die meisten haben alle damals noch nicht so ganz verstanden.
1: Mikrokosmos 23. Same. Das absolut das auch Gleiche. Erwähnt. Ja, absolut, absolut das Gleiche. Das waren krasse Bands. Und ja. es kann sein, dass es jetzt im Nachhinein so verklärt ist. Aber gerade wenn man Herrenmagazin vor 800 Leuten sieht, dann ist da schon was dran. Oh, dass mhm. die zehn Jahre später auf jeden Fall Hallen hätten füllen können, wenn sie dabei geblieben wären. Ja.
2: Und wer, wenn, Co wer Corona nicht gekommen, ne, das kann man hier jetzt ja auch mal sagen, ähm, dann hätten Mikrokosmos 23 hier halt auch gespielt. So, die hätten halt fünf Konzerte gespielt in den Städten, ähm, wo es wo, am besten war und die hätten auch im Molotov hier spielen können, aber die wollten unbedingt hier spielen und äh, Alter, ich hätte hier gestanden und geheult. Alter. Ich kann, ich, das ist eins zu eins genauso, wie es passiert. Ich hätte hier vorne gestanden, hätte jeden Song lauter als mitgesungen, genau wie du <lacht> und, und hätte geweint, weil es einfach so schön ist. Das sind einfach so, so, so die alten Bands, mit denen du früher halt auf Tour warst und äh, wo du immer gesagt hast, ich verstehe nicht, warum hier nur fünf Leute in Freiburg sind. Okay, Freiburg war immer voll, blödes Beispiel. Aber ähm, weiß ich nicht, warum sind hier nur fünf Leute? Also Warum versteht das keiner, was diese Band gerade macht und, und, und was die ausmacht?
3: Ja, weil es noch nicht angekommen ist, weil es nicht angesagt ist, weil... Weil es weil, kein Social weil, Media gibt, weil es kein... nur MySpace
1: gibt und kein, so. kein Instagram, wo man auf Instagram sieht boah, das könnte eine coole Band sein und sich auf Instagram das weiterempfiehlt und das dann irgendwie wächst, ohne dass die Band Konzerte spielen muss.
3: Ah, ich weiß nicht.
1: Obwohl vielleicht Herr ich, Mann ich find, nicht die beste Instagram-Band ist. <lacht>
3: <lacht> also ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, ich, glaube, es ist, ich, ich glaube, es ist noch schwieriger, heute einen Durchbruch zu starten als damals, weil die Kids sind rausgegangen. Du konntest halt damals Konzerte, du konntest halt damals Konzerte veranstalten, wo der Headliner auch nicht scheißegal war. Hauptsache, du hast da fünf Bands rausgepackt. Die Headliner konnten irgendwie spielen und dann waren da auf einmal 500 Leute bei "And the Winner ist so. aber,
1: aber in Hamburg auch oder, oder nur bei uns
3: in der Altmark? Nee, nicht, nicht nur bei euch in der Altmark. Sagen wir mal auf dem Dorf, diese Dorfkonzerte. Ja, das sowieso, hm, wir sind so
1: überall hingefahren, weil, weil also es gab Musik, es gab Live-Musik, es war, ich glaube, alle zwei Wochen oder einmal im Monat, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, vielleicht war es einmal im Monat, gab es die offene Bühne im Hanseat in Salzwedel. Und da haben immer drei Bands gespielt, wo man vorher nicht wusste, wer das ist. Und wir sind immer hingefahren. Wir haben uns jedes Konzert im hat offene Bühne angeguckt und danach haben man sich am Merch-Tisch gestellt und hat da Demo-CDs für drei Euro selbst gebrannt, mit nach Hause genommen und die nächsten zwei Wochen am, in einer Dauerschleife gehört einfach. Und war ein Fan von irgendeiner Kackband aus was <lacht> weiß ich, aus Passau, die irgendwie, äh, die, wo kein Musiker und keine Musikerin zu dem anderen gepasst hat und so, aber die irgendwie im Hanseat in gespielt haben, weil man geil fand, dass die irgendwie den Weg auf sich genommen haben, um vor uns Dör Dörfland zu spielen.
3: Ja, und jetzt bist du halt einfach, du bist halt einfach bedient mit Spotify. Hm. Du kannst ja eigentlich im Prinzip alles anhören. Du musst ja nicht mehr dafür wirklich Geld hinlegen und ähm, sondern der Algorithmus schlägt dir halt einfach vor, was dir ja nicht gefallen könnte. Und deshalb glaube ich, wird es halt viel schwieriger, weil, klar, du erwähnst gerade Bilbao, eigentlich eine eigentlich, ist eine indirekte Verneinung, voll doof, ist eine geile Band, sind alles super Musiker, klingen mega fresh, aber wenn der Algorithmus sagt, ey, du findest Bilbao gut, ich habe hier noch mal 300 andere freshe Bands, <lacht> dann sind die aber auch richtig gut. So Und dann kann man sich halt irgendwann nicht mehr entscheiden. Ich glaube, man fe einem fehlt so ein Momentum, also ein, ein echtes Momentum, was du halt gerade sagst, was man damals hatte, um eine Band halt richtig abfeiern zu können.
1: Andererseits, also jetzt gibt es natürlich Spotify, <lacht> wo man für 9,99 Euro oder auch gratis alles hören kann, was es so gibt an Musik auf der ganzen Welt. Aber es gab ja damals auch diese ganzen... Kasa, ähm, emuel, Napster-Geschichten und so. Also der, der Computer von meinem Papa, der war voll mit 80 Gigabyte Musik, von der ich irgendwie die Hälfte nie gehört habe. Äh, ich habe mir alles runtergeladen, was es so gibt und ich habe quasi meinen Musikgeschmack entwickelt, indem ich nachts heimlich wach geblieben bin, wie 2 zwei Fast Forward mit Charlotte Roche geguckt habe, mir mit einem Zettel und einem Stift alles aufgeschrieben habe, was, was da lief an, an Videos. Und dann habe ich bei Napster und Co. irgendwie reingetippt. Und wenn es was davon gab, habe ich das komplette Album oder alle Alben runtergeladen, die es davon gab und habe die dann gehört. Also verfügbar war das schon auch. Und die haben mir ja damals auch, also es gab damals ja auch so deutsche Bands, die über so Indie-TV-Formate... Also jetzt gibt es das Internet, damals gab es irgendwie Fast Forward, irgendwie Pale oder sowas gespielt hat. Oder Visions, die lokale... Maff Potter. was so. Potter, genau. So ganz schwarz malen muss man, glaube ich, gar nicht.
3: Ich glaube, wir brauchen mal jemanden in der Runde, der 16, 17 ist und so in die ja. Musik abfeiert. und einfach, oh, ja. mal, einfach mal zu fragen, wie kommst du an die Mucke? Warum feierst du die ab? Wie feierst du die ab? Wie, nimmt, wie, wie ist gerade dein Musikkonsum? Weil wir sind halt in so einer Phase unseres Lebens, wo jüngere Kids uns als alt bezeichnen würden.
1: Ich sehe das ganz genauso. Man muss quasi, es ist total gut, so Schülerpraktikanten in Labels zu holen. Einfach auch, wenn sie nur Scheiße bauen und alles kaputt machen und im Weg rumstehen. Aber äh, die ein, zwei Stunden, die man sich dann nimmt, um die zu fragen, wie konsumierst du Musik? Wie hörst du Musik? Was findest du so gut? ist immer wahnsinnig aufschlussreich. Wenn man dann zum Beispiel erfährt, also die paar Male, die ich Schülerpraktikanten interviewt habe, <lacht> erfährt, dass die Also es gibt halt dieses Genre-denken vor allem nicht mehr. 16-Jährige hören gleichzeitig Iron Maiden und Casimir und also ähm, nicht die Hamburger Band, mit der ich damals auf Tour war, sondern irgendwie den Rapper mit dem nummer 1 hit mit der rauchigen Stimme und irgendwie FX-Twin und so. 16-Jährige hören gleichzeitig Iron Maiden, FX-Twin und Deutschrap so. Und ich glaube, es gibt auch nicht die Jugend, ähm, die auf Streaming-Plattformen nur Deutschrap abfeiert, weil es gibt äh, mindestens genauso viele Jugend, die Deutschrap hören, weil Deutsch irgendwie alle hören, die gleichzeitig aber irgendwie total, die zu Hause sehen, dass ihre Eltern Bon Jovi-Platten im, im Schrank haben und die dann auf Spotify ne neben Lugatti Nein und, und Nein irgendwie Bon Jovi-Platten hören.
3: Ich habe hier noch eine komische Situation gehabt vor der Astra-Stube. Habe ich mich hier reingesetzt, um Podcast zu schneiden, weil ich meine Ruhe haben wollte. Das war in der Zeit noch, als die Polizei draußen gestanden hat und den Leuten um 21 Uhr gesagt hat, komm, bitte geht mal nach Hause. Und dann äh, standen hier so, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Kids, alle so Baujahr boah, 2004, 2005 und haben dann halt den übelsten Dubstep und Elektro gehört und haben, weiß ich nicht, auf der Straße getanzt. Und zwischendrin kamen trotzdem noch einmal New Yorker. Das fand ich irgendwie eine ganz weite Situation.
1: <lacht> How does it feel
3: <lacht> treat me like you do? Und fangen dann an dann zu tanzen und alle geil halt so yay. Yeah. Mega geil. War, war auf jeden Fall eine, eine mega geile Situation. Dachte ich, der, der kann es immer noch der Song. Wenn
1: das der Algorithmus macht, dann kann er nicht so schlecht sein. <lacht>
3: Ey, apropos New Order, dann wünsche ich mir den noch gleich mal auf unsere Playlist, die heißt Nachtasyl, die könnt ihr auf Spotify euch geben, uns folgen und dafür sorgen, dass wir vielleicht irgendwann von privaten Playlist-Pitchern angefragt werden, die sagen, hey Mann, wenn ihr Lust habt, packen wir <lacht> doch mal die neue Single drauf von.
2: Äh, ich packe jetzt die neue Single drauf von äh, Othel, Liebe, Freiheit, Sehnsucht, Alles, weil ich sie wirklich richtig geil finde und das sage ich nicht. Weil ich mit euch auf Tour fahre oder weil ich euch mag, sondern weil das wirklich für mich einer der besten Songs ist, die ihr, die ihr bis jetzt geschrieben habt. Wirklich. Der Song ist einfach mega. Dankeschön. Fertig aus. Kann ich New, auch einfach so mal sagen.
1: New Order sind übrigens bei Mute und Mute ist auch ein Label, was zu Piers gehört. Deshalb bin ich auch PM, also Projektmanager, Produktmanager von New Order. Also wenn ich Punkt. <lacht> also Punkt. Ich wollte das, wollt das nur mal so Angeberfakten jetzt rein <lacht> dreschen in die Diskussion, um einfach nochmal drauf zurückzukommen, wie. Was für ein geiles Label Piers ist.
3: Was für ein geiler Typ du eigentlich bist. Daniel hat nur so. gesagt: Ja, ich hole hier jemanden an den Start, so der ist ganz viel früher mit mir unterwegs gewesen, der säuft halt gerne und halt, guckt sich ein paar Bands an. Also anders ein anderes Statement. Also einer, der, der eigentlich nichts mit der Branche zu tun hat. Dabei bist du und halt. Gibt er hier so an. <lacht> <lacht> Jetzt bist du hier aber halt einfach so ein Mammut der Branche. Mammut.
1: Nein, das ist Quatsch.
3: Wieso? Er ein Säbelzahntiger. Ich
1: bin, ich, bin, ich bin so ein Säbelzahntiger mit ganz dünnem Haar und, und ganz schlecht geputzten Zähnen. Aber ein schönes Fell hast du. Vielen Dank.
2: Was wünschst du dir? Du hast mir schon Songs, Songs geschickt,
1: Ja, aber ich habe ungefähr zehn ähm, Songs geschickt. Ich wünsche mir auf jeden Fall ähm, die neue Single von Maribu. Die hat Finna, Finna hat PMS von Maribu auf eure Playlist gepackt. Mhm. Ähm, ist auch der beste Song von Maribu, der bisher erschienen ist. Aber bei Pierce haben wir ein neues Female-Only-Rap-Label, das heißt 365XX und wir haben letzte Woche ein neues Signing bekannt gegeben, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie hier bei euch die Sendung anmoderiert und zwischenmoderiert hat. Das ist Maribu und die droppt, wie man in der Hip-Hop-Sprache so schön sagt, <lacht> äh, morgen bzw. heute Nacht ihre neue Single, die heißt Toxic, äh, passt ganz gut zu allem, was in der Hip-Hop-Branche gerade zur Diskussion kommt. Ähm, der müsste bitte unbedingt auf die Playlist, weil er super krass ist. Ähm, also Maribu mit Toxic. Dann möchte ich bitte ähm, von der japanischen Band Otoboke Biva äh, Don't Light My Fire auf die Playlist. Ich würde es am liebsten jetzt hören, ich würde es am liebsten täglich hören, diese Band. Das ist, auch, das ist so eine wilde Band. Der Booker von Scorpio, der potenzielle Booker, ich weiß gar nicht, ob es da schon einen Vertrag gab, aber sind das Insider, die wir die raushauen Vielleicht, dürfen? Vielleicht. Vielleicht, Auf jeden Fall, äh, es gab dieses Album von Otto Bucke-Bieber, <lacht> Itokoma Hits heißt das, ähm, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Und dann wollte der äh, mit mir befreundete Bucca, Shoutout Laurin, diese Band nach Hamburg holen, in, ich weiß nicht in welchen Laden, und ich hatte mich so todesmäßig gefreut, diese Band live zu sehen, weil da wird alles abgerissen. Ich würde auch jeden einzelnen Freund und jede einzelne Freundin von mir in Hamburg anrufen, persönlich an der Tür klingen und abholen <lacht> zu diesem Konzert, weil ich das so faszinierend und so krass finde, was die machen. Das ist so eine Mischung aus Riot-Girl, Punk und Mathcore und totale, hyperaktive Wahnsinnsmusik. Auf jeden Fall Don't Light My Fire von Otto Bokebi, war gerne auch das Video gucken, das ist sehr toll. Cool. Ähm, das, jetzt habe ich schon zwei Songs auf die Playlist gepackt. Du kannst hinterher hinter noch viel mehr drauf packen. Och Mann.
3: Kannst du mal zwischendurch einen reindroppen. Okay. So, äh, musst du gleich mal angucken, und kannst du ja noch, hinterher noch einen reindroppen.
1: Ein, ein, einen jetzt noch, darf ich? Ja, ja klar. Okay, ähm, weil ich die gerade schon angesprochen habe. Lugatti und Nein. Das ist so ein neues, ich glaube aus Köln sind die. Ich muss auch noch äh, berichtigen, Daniel hat vor, äh, in der vorletzten Sendung gesagt, dass ja. Grover aus Kanada sind, die sind aber aus Spanien. Sind sie? nerd berichtigungs -Fact. Ja, auf jeden Fall Lugatti und Nein, berichte ich mich, wenn sie nicht aus Köln sind, aber ich glaube, sie sind aus Köln, <lacht> ähm, mit äh, nur ein Wort, äh, das beste Wir sind Helden-Cover, was je jemals veröffentlicht wurde. Also das klingt so, es ist der beste Deutschrap-Song 2021, äh, abgesehen von unserem Label 365XX und ähm, es, es klingt so perfekt, nur ein Wort von Wir sind Helden gecovert von Lugatti und Nein, einen drogenverherrlichenden, asozialen, ähm, neuen Deutschrap-Duo und wenn die nur ein Wort rappen, dann klingt das, als wäre das auf die zugeschnitten und wäre einfach deren Dauersound so. Ich, ich finde es sehr geil. Ich feier das doll.
3: Dann würde ich sagen, ähm, mach die Drogen auf den Tisch. Wir machen eine kurze Pause und äh, bis gleich. gib mir mal schnell einen Zehner.
0: Hier ist nochmal Oscar von der Bremer ins Lauli. Ich bin's. Hi. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank fürs, fürs Einschalten Zuhören. Wir, wir, haben, wir haben übrigens hier, ich, ich, ich habe, wir haben, es ist immer noch nicht klar bei uns, ob wir eine Band sind oder, oder einzeln und die Jungs nur live mitspielen. Alex und Jakob. Obwohl Alex sogar aus Hamburg ist. Ja, ja. Wir sind, wir sind nicht nur nicht nur Feinde im Fußball, wir sind auch Freunde im echten Leben. <lacht> so Hamburg und Bremen. Wir haben ein neues Album raus mit Cheat Slowly und zwar eine neue EP. Ist ja auch scheiße, gab es ein Album oder PS, es gibt neue Songs die echt sind, die DIY sind, die bei mir im Schlafzimmer aufgenommen wurden. Die Songs wurden noch nie anders aufgenommen als bei mir in Unterhose. Vielleicht auch, vielleicht auch nackt und breit, ähm, mit echten Gefühlen zwischen Lo-Fi, Experimental, Post-Punk Post -Punk und Indie, Pop ist, ist alles dabei. Songs über Selbstfindung, Liebe, Mental Health und ganz viel Selbstfindung. Again. Ähm, hör euch das an. Die EP heißt Sauber. Wir haben auch einen neuen Song, der heißt Fuck Me, I'm Weird and Alone. Und das sagt alles über mich und diese Band aus. Vielen Dank. Ihr wisst Bescheid. Ich war Oscar von Sheet and Slowly. Danke, Daniel und Hauke, für die Einladung. Das ist Astra Colada. Der Nummer 1.
1: Podcast Hamburg! Wir haben, wir haben ja auch gerade über 16-jährige SchülerpraktikantInnen gesprochen, die einem Einblicke geben, wie die, der Musikkonsum heutzutage funktioniert. Ich finde das total, ich fände das total gut und wichtig, wenn Labels, professionelle Labels mit mehr als 20 Mitarbeitern und mehr als eine Million Umsatz im Jahr, auch anfangen, ähm, über ihren Schatten zu springen und nicht nur. Leute mit einer abgeschlossenen Ausbildung und oder sogar mit einem abgeschlossenen Studium bei sich ins Label zu holen, sondern auch wirklich anfangen, mal 18-, 19-, 20-jährige Leute ähm, für Promo- oder Marketingstellen ins Label zu holen, weil die viel näher dran sind am Musikkonsum, an der Technik und an allem, was irgendwie modern und cool ist und so. Und wenn die dann nicht die Lines of Communications einhalten, dann ist auch scheißegal, weil das muss auch heutzutage nicht mehr jeder und dann ecken sie halt mal an, scheißegal. Ich fände das total erfrischend, und voranbringend und förderlich mit 20-jährigen Leuten zusammenzuarbeiten, die schon was auf dem Kasten haben, weil die haben teilweise mehr auf dem Kasten als Leute, die irgendwie ihre Lines of Communications einhalten und ihre, und wissen, wie man auf Spotify pitcht und wie man auf Facebook Marketing schaltet. Aber es ist halt auch nicht alles. So, Das, ist, das lernt jeder Zwölfjährige, wenn er zum ersten Mal auf Instagram sich ein Tutorial anguckt, wie man irgendwie Musik vermarktet.
3: Und mit diesen weisen Worten steigen wir wieder ein in die zweite Runde von Colada, unserem EM-Podcast Nummer 1. Wir haben Daniel hödmann hauke der sich gerade eine Zigarette ansteckt, genüsslich. Ja, rauchen, rauchen. immer viel rauchen. Ja, setz dich doch mal ordentlich hin, du siehst halt immer so aus, als wenn du, wie so ein, wie so ein,
2: also, ich bin ich bin müde, ich bin kaputt, ich hatte am Freitag meine zweite Impfung, ich bin immer noch immer noch ein bisschen platt. Oh, wie war es? Beschissen war es, weil ich Samstag platt war, Sonntag platt war, gestern ging's und heute ist es wieder... Was hast du bekommen? Äh, Biontech.
3: Biontech. Biontech. Mhm. Biontech, ja.
1: Wo denn, wie denn, wie bist du an die Impfung gekommen? Ich bin immer noch, ich habe nicht mal einen Termin bis jetzt. Ich bin aber auch, ich stelle mich auch ganz hinten an. Aber so langsam werde ich nervös, <lacht> dass, dass ich irgendwie nach den 16-jährigen SchülerpraktikantInnen erst... Die Impfe mir reinjagen kann.
3: Ein guter Freund von mir arbeitet in der Obdachlosenhilfe und in der Markthalle wurde mir gesagt, wird einfach frei geimpft. Das heißt, da gibt es äh, Johnsons and Johnsons und äh, jeder kann sich äh, an die Schlange anstellen in der Markthalle, ob jetzt Obdachlos ob nicht Obdachlos, ah, ja, und das, wird, dann, wird das, dann halt da geimpft. Das ist die, die
1: Bedenken hätte ich halt. Ich will ja dann auch dann keinen obdachlosen Menschen. Die Impfe wegnehmen. Nee, das, nee, machst du, du, nee, das machst du, du nicht. machst okay. äh, du nee, nee. nicht. Gar ähm,
3: nicht. Er, er meinte, die hätten noch Kapazität für die Hälfte mehr. Ja.
2: Also, ich habe meine Impfung gut. ganz normal Impfzentrum, Biontech und übers Schrödingers, weil wir ja mit äh, Obdachlosen äh, gearbeitet haben im Winter, die Essensausgabe haben und dann konnte der Arbeitgeber so einen Wisch ausstellen. Und äh, dann habe ich diesen Wisch bekommen, habe dann angerufen. Die haben so, ne wir haben keine Termine mehr. haben <lacht> uns ziemlich angepisst am Telefon. Wäre ich auch, wenn ich dann in der Hotline sitzen würde wahrscheinlich. Bin dann am anderen Tag nochmal äh, online gegangen und habe ich tatsächlich zwei Stück gekriegt. Also für mich und meine Freundin halt direkt zusammen. so Und das war relativ easy eigentlich. Ich spiele ich
1: bei den alten Herren St. Pauli Fußball. Und die haben mir nach dem letzten Training, nachdem wir jetzt seit sieben, fünf, sechs, sieben Wochen wieder Training haben dürfen, haben sie mir erzählt, dass fast alle jetzt schon eine Impfung haben und dass viele sich einfach angestellt haben bei manchen Praxen, wo man das ein-, ein zweimal die Woche machen kann. Und ich bin einfach, was das angeht, anscheinend zu schlecht informiert oder noch nicht richtig hinterher und so, weil ich die ganze Zeit denke, so ich bin Anfang 30, ich bin jung und gesund, mach die, die erstmal mal. Genau,
3: die delta variante die winkt da schon aus England. <lacht> England und sagt,
1: Hallo! Thomas! Thomas. Ja, gleich, gleich, gleichzeitig habe ich halt auch schon wieder Bock auf das normale Leben und auch Kneipen von innen und Konzerte von innen und so weiter. Und wenn dann irgendwann Anfang Oktober oder so es Regeln gibt, dass Geimpfte prioritär behandelt werden und wieder Konzerte gucken dürfen und alle, die nicht geimpft sind, in die Röhre gucken und ich habe da immer noch nicht die Impfe in meinem Arm.
3: Glaubt ihr aber wirklich daran? Ich kann nicht glauben, dass der Ethikrat, der ja schon mal gesagt hat, dass wir Geimpften keine Vorteile geben, mhm. dass er dann sagt, ja, jetzt, äh, wo jetzt 50 geimpft sind, die dürfen wieder auf Konzerte und die dürfen erstmal erstmal nix.
1: Ich glaube, es kommt auf den Moment drauf an ähm, und das Wort Impfangebot, wenn jeder zumindest die Chance gehabt hat, äh, sich zu impfen und dann nur noch die übrig sind, die sich aktiv dagegen entschieden haben, dann kannst du, dir auch, kannst du auch sagen, so, ey, wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr halt gewisse Vorteile auch nicht mehr.
3: Aber ich glaube, wir kommen nicht zu dem Punkt im Oktober. Ich meine, wir impfen jetzt ein halbes Jahr und haben gerade mal wie, wie viel sind.
1: 50 Prozent jetzt einmal geimpft Genau. Ich.
3: 50 Prozent einmal geimpft, zweite Impfung, glaube ich, bei 39 Prozent. Knapp 40. Knapp ne? 40. Mhm. So, und rechnet das mal aus. Bis Oktober sind es noch drei Monate. Mhm. Ich meine, äh, äh, also dann müssen Grundsatz Sie ja mit den ganzen Food Trucks hier ankommen. Wir die Food Trucks aus Dann
1: sollen Sie mit den Food Trucks kommen. Und no noch einen neuen Impfstoff. Also es wird ja auch, glaube ich, weiterhin an Impfstoffen gearbeitet. Mhm. Und BioNTech macht nochmal 50 Dosen mehr und dies, das. Also es. Es wird sich immer mehr rumsprechen, also gerade was ich gerade gesagt habe, dass viele Leute auch noch gar nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wo sie ihre ihre Impfe herbekommen, wo ja. sie ihren Impftermin herbekommen, dass ja nicht jedem Bürger irgendwie ein Brief in den Postkasten gelegt wird, so hier ist dein Code, hier ist deine Nummer, ruf da an und du kriegst einen Termin, sondern... Es ist immer noch die aktive Suche. Es gibt ganz viele Leute, die von Informationen ausgeschlossen sind, die im Fernsehen äh, sehen, Leute sind geimpft, 50 Prozent haben eine Impfung bekommen und sich dann aufregen, warum bin ich denn derjenige, der noch keine Impfe hat? Warum hat mir noch niemand eine Einladung geschickt zum Impfen, die scheiß Regierung? So, so, so <lacht> schaffst du halt auch irgendwie eine Spaltung, äh, indem du Leuten, Leute von Informationen ausschließt. So, du musst halt, also als Politik an sich allen Leuten, egal ob sie Internet haben, egal ob sie ein Telefon haben oder einfach nur einen Postkasten, die Chance geben, sich impfen zu können, wenn sie sich impfen wollen. Und so. Und ich glaube, bis jetzt gibt es immer noch ganz viele Leute, die einfach das Angebot noch gar nicht bekommen haben. Ich habe mal so eine,
3: so insgeheim so eine kleine Frage an mich selbst und die ist, ob es wohl Menschen gibt auf dieser Welt, die noch nicht mitbekommen haben, dass eine Pandemie herrscht, die noch überhaupt gar nichts mitbekommen haben, im Sinne von, oh, wir haben eine Pandemie und ich spreche jetzt nicht von indigenen Völkern oder so, sondern eigentlich Menschen, die normalerweise halt auch so mit in der Gesellschaft irgendwie verankert sind. Die vielleicht, vielleicht ein bisschen draußen weiter weg wohnen, auf einer Rinderfarm oder so. auf denen sagen so, was, wir haben eine Pandemie? Nee. Alle. Ja, aber alleine durch den, wie viele Menschen gibt es und durch das Zufallsprinzip ja. müsste es bestimmt, ein paar hundert Leute von denen geben, denen du denen, denen noch sagst, so, ja, übrigens draußen auf der Welt, ist eine Pandemie. Und die so,
1: nein! <lacht> also ich bin mir relativ sicher, dass es die gibt. Und wo? In Texas? In ja, in den USA. Ja. Leute, die kein Handy haben, Leute, die kein Telefon, also auch vor allem, würde ich sagen, obdachlose Menschen, ja. die, die, die keinen Zugang zu Informationsquellen haben, die vielleicht nicht lesen können die sich nicht, also wo, wo viele Leute einfach leider angeekelt dran vorbeigehen und nicht sagen, nicht da stehen bleiben, so, hey, ich muss gerade mein Geld zusammenhalten, weil es gerade Pandemie und ich habe keinen Job, so, sondern die gehen vorbei und sagen, i, nee, heute nicht, sondern die sind halt da und merken, okay, diese Leute sind halt, haben ja gerade Masken im Gesicht, aber keine Ahnung warum.
3: Oh, wie gruselig. <lacht> warum haben die eine? Oh, wie gruselig. Dieser komische Trend aus China, ich verstehe. Verstehe versteh <lacht> ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Also, Vielleicht ist es auch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber ich glaube bestimmt, dass es. Also, es gibt wie viel? 7,8 Milli Milliarden Menschen.
3: 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt.
1: 7,8 Milliarden Menschen. Und ähm, da wird es mit Sicherheit Tausende geben, die noch nie von dieser Pandemie gehört haben, die es gerade gibt. Habt ihr das Video in von in
2: von, äh, von den Foo Fighters gesehen im Madison Square Garden?
3: Dass sie wieder ein Konzert gespielt haben wo von die,
2: Wo die gespielt haben und einfach Madison Square Garden ausverkauft, ne, bis oben vollgepackt mit Menschen. Und. Äh, dann spielt er halt Hero an und ich kriege immer noch Gänsehaut. Ne? Das ist Jetzt gerade. Er und Allah, die, die, das Publikum ist halt, ich habe noch nie so ein scheißlautes Publikum gehört, also wirklich nicht, als wenn die Leute wirklich alle explodiert sind einfach so und auch die Band ist so ausgerastet, ich glaube ich habe einen Schlagzeuger noch nie so dermaßen ausrasten sehen, wie einfach, weil, weil er gemerkt hat, boah aller wie krass gehen die Leute hier ab, alles klar, jetzt gehe ich auch krass ab und wenn man dann auch überlegt, dass der früher bei morris Set gespielt hat und eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte, ist das halt total witzig zu sehen, wie er da vollkommen durchdreht, das ist ein mega Video, Mann.
1: Die Konzertssehnsucht ist groß, das große
3: auch bei mir. Um gleich wieder auf dich zu kommen, muss ich halt nur sagen, ich habe auch noch ein bisschen Angst davor, dass alles wieder aufgemacht wird. Weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen erstmal wieder lernen müssen, miteinander umzugehen, halt auch in dieser Masse miteinander umzugehen. Und ich auch wieder lernen muss, dass eine Großstadt halt auch nicht nur geil ist und dass es einfach unglaublich viele hässliche Menschen gibt. Und da rede ich halt nicht von Körperlichkeiten, groß, klein, sondern deren Augen halt einfach, wo du einfach denkst, so, Alter, was ist mit denen denn los? Warum sind die denn so kaputt? Warum... Warum sind die denn so scheiße? Ja, man, so, freut, so, man
1: freut sich so lange auf menschlichen Kontakt, bis man wieder welchen hat. Ja, oder, <lacht> danke. Ja.
3: So, und das merke ich halt auch im Gespräch mit ganz vielen Frauen und Girls, ähm, die sagen, äh, Cat Calling Sommer ihres Lebens. Ja. So, Die sagen, ey, äh, in, in keinem Sommer ihres Lebens wurden sie so oft angegriffen angecalled.
1: Weil die ganzen Ekelhaften nur durch ihren Bildschirm nackte Frauen gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren. <lacht> ja.
3: Als wenn 13 Monate Testosteron da halt einfach ja. irgendetwas ausgestellt hätten und jetzt ist es vor allem mal wieder da. Und dann bekommt ja halt auch mit, ne, egal wenn man hier über die Straßen geht, wie viele Frauen halt einfach so random halt so,
1: ey! Wer bist du
3: Ja, ja, eh, ne, bist du eh hässlich. Esel. So, oh, ekelhaft, Alter, drehe ich mega durch. Ja. Ich weiß nicht, was mit diesen Typen halt los ist. Ich weiß so, oh. Da habe ich halt ein bisschen Angst einfach davor, wenn es halt wieder aufgemacht wird, wenn man wieder in die halt hineingehen kann, dass halt eigentlich der Anteil von ähm, Übergrifflichkeiten halt viel höher ist, als vorher schon war.
1: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute in den letzten anderthalb Jahren so viel Zeit mit sich selbst hatten und so viel Zeit auch mit dem Internet hatten, dass viele Menschen, auch Männer, Zeit hatten, sich zu hinterfragen und auch irgendwie auf Social Media mit allem, was in den letzten, jetzt deutsche MeToo gerade und äh, George Floyd letztes Jahr und allen Geschichten dieser scheiß WDR-Sendung ähm, mit dem Z-Wort und allem, was passiert ist und den ganzen Reaktionen darauf, das politische Bewusstsein bei vielen aus dem Internet geschärft wurde, als wenn man nur zu Hause, äh, nur draußen rumhängt und mit seinen Leuten abhängt und sich einen reinsäuft, sondern dass man irgendwie vom Bildschirm sitzt und auch mal ein bisschen... Erziehung aus dem Internet bekommt und ähm, ich habe die Hoffnung, dass wenn das passiert, dass es jetzt mehr Leute als noch vor anderthalb Jahren gibt, da, ähm, die einschreiten. Die halt bei Catcalling, die jetzt zum ersten Mal wissen, was Catcalling ist, die einschreiten, die dazwischen gehen, die ihren Jungs aufs Maul hauen, wenn sie, wenn sie Frauen oder weiblich gelesene Personen belästigen und das nicht mehr akzeptieren, die es vielleicht vorher noch getan hätten, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu optimistisch.
2: Ja, ich glaube, da bist du zu optimistisch, weil wenn ich mir einfach heute nur diesen, also klar ist Mop, aber darum geht es gar nicht, den Mop-Artikel durchlese, wo die gesagt haben, so jo, das Stadion darf halt nicht in Regenbogenfarben erleuchten, aber unsere Sporttitelseite wird heute oder morgen in Regenbogenfarben erleuchten und einfach 170 Kommentare drunter sind, die alle alle scheiße sind. Da, ist, da sind vielleicht 0,2 Prozent, die sagen so, nee, finde ich gut, finde ich super und der Rest mhm. ist einfach nur homophober Scheiß. Und von wegen da den Fußball nichts zu suchen und der Neue man, das, ist, das ist ekelhaft, wirklich. Und darum ich wünsche, dass es so ist, wie du es gerade gesagt hast aber wenn ich mir so, solche Sachen durchlese verzweifle ich eher und glaube, dass dieses Ganze, wir waren jetzt so lange
3: zu Hause ne, und haben uns nur mit dem Internet beschäftigt, leider noch das Ganze noch viel schlimmer gemacht hat. Erzkonservative Scheiße von erzkonservativen alten weißen Männern. Aber man kann ja auch gegen Anstinkern, Stinkern, Anstinkern Stinkern. Ähm, und du hast gerade in der Pause etwas erzählt und ihr macht es, ihr habt ein, ein Label, ein Label für äh, Frauen, die rappen und für Girls, die rappen.
1: Genau, ich habe äh, in diesen, wir haben ähm, 2020 bei Pierce das Hip-Hop-Sublabel 365XX gegründet, das ist ein Female-Only-Hip-Hop-Label. Was wir damals gesagt haben, inzwischen sage ich, habe ich das, ähm, den Begriff Flinter gelernt. Ich kann ich gleich erklären, was das bedeutet. Und äh, uns ging es darum, der ganzen männlich dominierten Hip-Hop-Branche etwas entgegenzusetzen und ein Label zu haben, was nur weiblich gelesene RapperInnen signt und veröffentlicht. Und ähm, bei Piers. Gibt's. Also, es gab vor Jahren mal Jurassic 5, eine Oldschool-Hip-Hop-Gruppe, die bei Pierce veröffentlicht hat. es gibt hier und da Anknüpfungspunkte. Stone Throw ist ein Hip-Hop-Label, was zu Pierce gehört, international. Aber im Prinzip haben wir keine richtige Deutschrap-Geschichte. Und das ist gleichzeitig Fluch und Segen, also auch eine Chance für uns, was Neues zu machen. Und in dem Sinne, was Neues zu machen, dass dass wir nicht irgendeinen asozialen Macho-Rapper bei uns haben, äh, wo das nicht mehr glaubwürdig wäre, ähm,
3: was ist denn hier los? Mach mal den handy aus, Daniel.
1: <lacht> es gibt bei Piers äh, viele tolle weibliche Künstlerinnen. Es gibt Skin, es gibt Agnes Sobel, es gibt in Deutschland Lillie Clouds Und in diesem Indie-Umfeld mit tollen Musikerinnen haben wir gedacht, wir docken an Deutschrap an, indem wir dieses Hip-Hop-Label 365XX nur für Rapperinnen gründen. Und die Idee kam zustande, weil es äh, diesen Blog 365 Female MCs gibt. Das ist der Blog von der Promoterin Lina Burghausen, den sie gestartet hat nach dem reeperband Festival vor inzwischen zweieinhalb, fast drei Jahren, äh, wo Flair, ein großer deutscher Rapper, gesagt hat, warum es nicht so viele Rapperinnen in Deutschland gibt oder generell, warum nicht so viele Frauen Rap machen. Und egal was seine Begründung war, die Reaktionen von Lina waren nicht Negativität und im Sinne von ey, sag nicht so eine Scheiße" und Was hat er denn gesagt, wenn ich fragen darf? Müsste man jetzt nochmal mal genau nachlesen. Ich habe den Wortlaut nicht im Kopf. Okay. Ähm, wichtig war ähm, und wichtig ist mir auch, dass man nicht negative Wortlaute rep reproduziert mhm. und irgendwie sagt, was, ja, weil dann gibt man ihnen nur Reichweite und dann gibt man dem Rapper wie Flair nur Reichweite. Ähm, sondern indem man was Positives anschiebt und Lina hat entschieden, dass sie jeden, dass sie einen Blog gründet, wo sie jeden Tag eine Rapperin auf der ganzen Welt vorstellt. Den hat sie selbst gestartet und ein Jahr lang selbst geführt, hat 365 Female MCs in einem Jahr vorgestellt, jeden Tag eine Rapperin auf der ganzen Welt, nicht nur neue Rapperin, sondern auch mit Geschichte aus den 90ern, aus den 80ern, aus den hat einfach gezeigt, dass Rapperinnen schon immer Teil der Hip-Hop-Kultur waren. Und sie war nach dem einen Jahr noch lange nicht am Ende und hat weitergemacht. Und ich habe äh, zu der Zeit bei Universal ge ge gearbeitet für eine Hip-Hop-App, die heißt Rapid oder hieß rapid und da ging es darum, alle Hip-Hop-News, die es so im Internet gibt, zu bündeln, zu kuratieren in einer App. Und da wurde ich auf Lina und diesem Blog aufmerksam und habe gemerkt, so, ey, es ist total krass, was diese Person da anstößt mit positiver Energie, nicht mit negativer, sondern wirklich zu zeigen, es gibt super vielen geilen Female Hip-Hop da draußen. Inzwischen gibt's es, glaube ich, fast 800 Porträts über Rapperinnen und äh, wir sind vom Reeperband-Festival vorletztes Jahr auf Lina zugegangen und haben gesagt, wir würden bei Piers gern ein Label aufmachen und wir würden dich gern zum A&R machen, weil wir gesehen haben über deinen Blog, dass es keine Person gibt, die sich zumindest in Deutschland besser mit Rap auskennt, äh, nicht nur Female Rap, sondern auch mit Rap auskennt, weil wenn du so viele Porträts über RapperInnen veröffentlichst und schreibst und so, dann bist du einfach ein fucking Genius und das ist sie. Und ich bin super stolz äh, und glücklich, dass sie damals Ja gesagt hat und uns dieses Label angeschoben hat und uns bei Piers das Privileg gebracht hat, dass wir das erste Female-Hip-Hop-Label, Female-Only-Hip-Hop-Label in ganz Europa gründen konnten. Und da sind jetzt inzwischen äh, seit letzter Woche sechs RapperInnen gesigned. Ähm, fünf, Wir haben fünf RapperInnen gesigned. Und Maribu ist, wie gesagt, die neueste. Und also, was ich mir immer gewünscht habe, ist in meiner Fantasiewelt, dass sie auch alle untereinander verstehen und dass es irgendwie so eine Crew wird, die so miteinander auf Tour geht und sich so gegenseitig supportet und so. Aber es natürlich nicht, also damit kannst du ja nicht dein Label starten und sagen so, hey, wir machen hier ein Label, wo sich nur äh, alle gegenseitig supporten, sondern so suchst halt die krassesten und die besten, die es gibt meldest dich bei denen und sagst, wir würden dir gerne ein Angebot machen, bei uns Musik zu veröffentlichen. Und das ist und war die P, die als erste Rapperin bei uns im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, die jetzt im März ein Album veröffentlicht hat, das 3,14 heißt. Und das ähm, ich nach wie vor wahnsinnig geil finde und äh, wo ich jetzt merke, die Reaktionen ebben nicht ab so. Die Leute haben auf diesen oldschool 90 er jahre hip hop beeinflussten 90er-Jahre-Hip-Hop mit so einem neuen Straßenflavor schon ganz lange gewartet und so und Pi trifft wirklich in einem Umfeld, was so sehr Trap und Macho verseucht ist total Nerv der Zeit und das ist total geil dass wir sie haben und gleichzeitig gibt es jetzt andere Rapperinnen und Maribu ähm, also neue Rapperinnen, Pallas Day Uh, Skaff, Barbie und jetzt Maribu. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. <lacht> das Krasse an Maribu finde ich, dass sie erstens uns im, äh, in unserem A&R-Gespräch, also in unserem kennenlern wo ich immer dabei bin, also Lina und ich, wir haben dann immer so Zoom-Calls mit unseren potenziellen neuen äh, Rapperinnen-Signings und stellen das Label vor, stellen uns vor, lernen die Rapperinnen kennen. Und Maribu hat uns erzählt, dass sie... Mehr oder weniger erst durch Linas Blog 365 Female MCs angefangen hat, selbst zu rappen. So, sie hat vorher keinen Anreiz gehabt, fand das alles uncool und abstoßend, äh, was Dodge Rap so ausstrahlt und zu großen Teilen auch ist. Und durch Lina hat sie erst gemerkt, dass es auch andere Rapperinnen gibt. Und das meinte ich mit Vorbildfunktion. Und es tat total gut, das zu hören, weil wir irgendwie Teil von einer neuen Generation von Labelkultur auch sind. Und Rapperinnen einfach ein Vorbild sein können, mit unserem, mit unserem Label Hip-Hop zu machen. Und Maribu gehört dazu. Das Label ist noch gar nicht so alt. Und wir haben halt gemerkt, die ist... Erstens wird sie mit jeder Single und jeder EP besser. Es also, gibt jetzt schon eine Entwicklung von ihr. Und zweitens, bei jedem Signing, was wir haben, ist Maribu eine der Ersten, die kommentiert, wie krass und wie geil das ist und wie sehr sie das feiert. Da, da geben mir das Herz auf, weil ich merke, so, dass es dieser Crew- und Gemeinschaftsgedanken, den ich mir immer für dieses Label gewünscht habe und so, dass da so ein verbindendes Element ist, die wirklich Bock hat auf das Label als Ganzes, so als Familie. Es so. tut mir also total gut zu sehen und so und ich hoffe natürlich, dass es auch erfolgreich wird, weil am Ende des Tages ist Piers ein Label wie jedes andere und muss schwarze Zahlen schreiben, muss Erfolg haben und ähm, das hilft nichts, wenn das Image geil ist und wenn wir uns super fühlen und irgendwie denken, wir geben unseren Rapperinnen äh, eine Label-Heimat, sondern äh, am Ende müssen wir natürlich auch wie alle anderen äh, in Streaming, im Streaming stattfinden, Alben verkaufen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass das Live-Geschäft, wo ihr die Experten seid, schiebt das Ganze demnächst auch auch ein bisschen mehr an. Also meine Hoffnung ist, dass auch jetzt sich gerade verändert, Deutschrap Me Too, aber dass generell die Diskussion um das Line-Up von Rock am Ring und Rock am Park, das Bewusstsein schärft und auch dann Lina gefragt wird und wir gefragt werden und auf uns zurückgegriffen wird und so, dass wir sagen können, ey, ihr müsst nicht den 20. asozialen Deutschrapper sein und so. Und es gibt natürlich auch gute Deutschrapper. rapper und Nein finde ich super zum Beispiel. Ähm, aber hier, guck mal, wir haben hier fünf Rapperinnen, stellt doch eine von denen bei euch auf die Bühne. Die sind alle super. Ich hoffe, es passiert.
2: Also bei uns dürfen die alle
3: spielen. Ich möchte die alle hier auf meiner Bühne haben.
1: Ich komme gerne drauf zurück.
3: Scheiße, Mann, jetzt hast du wieder Deutschrap Me Too äh, eingebaut. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir gestern ähm, äh, eine Folge von... Äh fest und flauschig hatten, wo darüber gesprochen wird. Und ich wollte eigentlich nicht drauf eingehen, weil wenn wir auf diese Deutschrap-MeToo-Debatte eingehen, wird es wahrscheinlich noch ein langes Gespräch. Oder vielleicht auch ein kurzes. Ich hab, ich weiß ja, es nicht. Ich finde, man... So, 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 so ein runterziehendes, weil ich, finde, ich weiß, dass dich das runterzieht. Ich -hmm. weiß, dass ich in, in, in Konversationen komme und ich weiß auch... Jetzt sehe ich gerade, du willst jetzt gerne was dazu sagen.
1: Nee, ich würde auch gern erstmal, gerade Gerade, das, dass wir äh, als drei Männer, die nicht direkt äh, in der Deutschrap-Szene sind, und, ähm, und betroffen sind, da jetzt in unserem Männerpodcast nicht groß nochmal drüber reden müssen. Also wenn Schulz und Böhmermann das tun, sollen sie gerne, aber selbst die müssen da jetzt nicht unbedingt was zu sagen, sondern es muss einfach weiter und viel mehr äh, Flinter, äh, also äh, Female, Lesbian, Inter, Trans, Non-binary und Agender Personen, also allen weiblich gelesenen Personen. Die Betroffen sind, die äh, belästigt, die sexuell, die, den sexuelle Gewalt angetan wird, muss jetzt mal zugehört werden. Und es hilft nichts, wenn wir jetzt irgendwie der nächste männlich, männliche Podcast sind, ähm, die sich darüber auslassen und unsere irgendwie wagen Vermutungen und so dazu äußern. So, das, ähm, das hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen anfangen weiblich gelesenen Personen zuzuhören, zu glauben vor allem, zu supporten, ähm, eine Fläche zu bieten. Ich fand es toll, dass ihr Finna da hattet ähm, in der vorletzten Folge und ähm, nur so geht's.
2: Danke. Punkt. Das ist ganz witzig, weil das habe ich nämlich vor anderthalb Stunden gesagt. Nicht ganz, so, nicht ganz so ausschweifend, aber zu mir? Ja, zu dir. Was hast denn du da gesagt? Ja, genau das, was er gerade gesagt hat, dass ich nicht finde, dass man darüber die ganze Zeit vor allem wir unter uns Männern reden müssen. Genau das habe ich gesagt.
3: Ja, aber ich kann es ja sagen, ich finde es gut, dass es jetzt überhaupt etwas gesagt wird. Ja, es ja. war halt einfach Zeit, dass jetzt etwas gesagt wird und es ist Zeit, dass, und ich habe gesagt, man macht den Teppich hoch und dann sieht man nicht, dass es nur ein Loch äh, in, in einem morschen Boden ist, sondern da wird was ganz Großes aufbrechen und ich bin total froh darüber, dass es aufbrechen wird, was das, weil das nämlich wieder heißt, dass etwas Neues entstehen kann. Also die Chance ist dafür da, dass etwas Neues entstehen kann und dass Menschen, Männer wie wir, weiß, alt, dass wir halt dann reflektieren können und äh, wieder ein Teil von etwas werden, was äh, besser, etwas besser macht, als das es vorher war.
1: Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ich wurde gefragt, um jetzt, jetzt reden wir doch wieder kurz drüber, aber ich wurde gefragt von einem befreundeten Promoter, der meinte, er hätte ähm, von vergleichbaren Sachen in der Vergangenheit nichts mitbekommen, also er hört auch keinen Deutschrap. Aber das ist jetzt an ihn herangetragen, wie das denn sein kann, dass das jetzt Wellen schlägt auf einmal, was dann jetzt anders ist. Und ich glaube, es hat mit Machtstrukturen zu tun und das ist doch gerade mit Sheeran David äh, zum ersten Mal in meinem Bewusstsein, in meiner Wahrnehmung eine erfolgreiche Rapperin mit riesiger Social-Media-Reichweite gibt, die sich politisch äußert. Und da ist eben doch das Private Politische in dem Fall, die sich positioniert, die eine starke Meinung hat, die die betroffene Person verteidigt und genau das sollte man tun, nicht zu hinterfragen, was die Person für Drogen genommen hat, was sie anhatte und so weiter und so fort, sondern sie erstmal verteidigen, weil es einfach egal Es ist. Sheeran, David und die Machtverhältnisse, dass einfach eine Frau jetzt auf einmal auch erfolgreich im Deutschrap ist und Forderungen stellen kann und einfach einem Label, einem Vertrieb, einer Promoagentur sagen kann, hört auf die Frau, hört auf sexistische Gewalt zu dulden, sonst gehe ich zu einem anderen Label, jedes deutsche Label oder jedes Label, jedes Major Label würde mich gern zeigen. ich bin eine erfolgreiche Rapperin, so entweder ihr kommt mal auf eure Strukturen klar oder ich kann jetzt einen Aufstand machen und so und das ist ich weiß nicht, also das ist eine Vermutung von mir. Und ist vielleicht auch ein bisschen in den Raum gestellt. Aber so es gibt Loredana, es gibt Sheeran David, es gibt mehr und mehr erfolgreiche Rapperinnen, die das Thema jetzt auch sichtbar machen. Vorher war es alles Buddy-Business und so, und jeder hat sich selbst in Schutz genommen. Das passiert auch heute noch und so. Und Shireen David wird bedroht ohne Ende, weil sie eine Frau mit was weiß ich wie vielen Millionen FollowerInnen ist die öffentliche Stellung bezieht und so. Das traut sich, das trauen sich keine Männer. Es traut sich kein Mann, mal das Maul aufzumachen und zu sagen, was schief läuft in dieser Branche. Da muss erst eine Shirin Davin kommen und sich von super vielen Leuten bedrohen lassen. Aber die hat halt die Eier an die Hose und die macht's und so. Und das sollte man auch tun, Shirin David zuhören und nicht Schulz und Böhmermann, was die für eine Meinung dazu haben.
2: Johannes Oerling hat im Übrigen auch was dazu gepostet.
3: Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und das fand ich gut. Ja, fand ich okay. Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, was er dazu ge geschrieben hat. Er hat auf jeden Fall ein, er hat ein Statement geschrieben. Ja. Er grenzt sich ab Ja. von und das fand
2: ich Und das fand ich für jemanden, der in seiner Position ist und in dieser Pop-Position steht, ja. äh, fand ich das sehr mutig.
1: Ja. Ganz einfach. Ich finde auch, also Enno Bunga ähm, ist ein Mensch, den ich auch, also Musiker, der auch bei Piers schon veröffentlicht hat und ähm, den ich... Ähm, sehr bewundere, sehr toll finde, menschlich wahnsinnig sympathisch und toll finde. Sie hat auch gepostet was dazu und der meinte, dass es ihn nicht weiter überrascht. Und die Hip-Hop-Journalistin oder generell die Journalistin Miriam Davut-Wandi hat gemeint, das wäre halt eine total überhebliche Einstellung gegenüber Deutschrap oder generell in dieser Situation zu sagen, man hat es nicht anders erwartet. Man hat es ja kommen sehen, dass sowas mal rauskommt. So, ey, wenn du das kommen sehen hast, warum hast du es nicht früher erforscht, erfragt, bis bist dazwischen gegangen hast was dagegen gemacht und so. Das ist so als Außenstehender zu sagen, so, ich habe vom bösen Deutschrap nichts anderes erwartet, da muss doch ein Sexismus-Skandal irgendwo in der Luft liegen. Ist halt so ein bisschen überheblich und von oben herab, auch wenn man es gut meint und so. Und deswegen finde ich, Hört den, hört den vielen weiblich gelesenen Personen, die betroffen sind, zu und supportet gern und so weiter. Aber immer diese, diese Deutung aus unserer Perspektive ist dann immer schwierig.
3: Wo sind wir hingekommen? Ich habe gerade das schöne Bild gehabt, wie 187 auf ihrer Live-Show äh, Chili con carne verteilen. Oh ja. <lacht> wie kommen wir denn naja, wie wir aus diesem Thema halt raus? Daniel! Ja, was denn? Ja, wie kommen wir denn wieder aus dem Thema raus? Ich hab's irgendwie angefangen. Aber du musst mich jetzt da raus... Ich weiß nicht, wie wir da rauskommen.
2: Ich weiß auch nicht, wie wir da
1: rauskommen. Keine Ahnung. Wie kommen wir denn
3: jetzt da raus, Thomas?
2: Ach, weiß ich
1: nicht. Wir können wieder über Fußball reden? Fußball ist ja auch mit, mit dieser... Zu, zu dieser Regenbogenfarben-Debatte. Also es geht ja eigentlich darum, dass... Viktor Orban, die Rechte von queeren Personen in seinem Land einschränkt. Ja. Und dagegen ist das ja ein Statement. Und das deswegen ist es ja doch politisch, ja. obwohl es um das Privatleben von den queeren Menschen auf dieser Welt geht, wenn man, Regenbogen, sein Farb, wenn man Stadion in Regenbogenfarben äh, macht. Und deswegen ist bei mir als Fußballfan es eigentlich... Freut es mich total, ihr habt in eurer letzten Folge über Island geredet und über die Außenseiter bei so Turnieren und so. Es würde mich total freuen, wenn Ungarn in dieser Killergruppe der Europameisterschaft sich gegen Frankreich, Portugal und Deutschland durchsetzt. Auf der anderen Seite ist aber das Stadion in Budapest nur voll, weil das ein Diktator wie Viktor Orban, der die Rechte von schwulen und lesbischen Menschen in seinem Land krass einschränkt und der nicht so richtig an Corona glaubt, möglich macht, dass da 45.000 Leute im Stadion sitzen und der das für seine Propagandazwecke missbraucht und sagt so, ich habe es am Ende möglich gemacht, dass, dass unser Ungarn in dieser Killergruppe weiterkommt, weil wir das von unserem Volk, weil wir diese Mannschaft von unserem Volk haben einpeitschen lassen, weil unser Publikum hinter unserer Mannschaft stand und so. Deswegen, äh, es gab ja auch diesen nazisvergleich vergleich dass äh, gesagt würde so, äh, dass der ungarischer Außenminister gesagt hat, so gerade Deutschland sollte mal die Füße stillhalten. Wir hatten doch, äh, aus ihrer, müssen halt aus ihrer Vergangenheit lernen, dass man Sport nicht mit Politik, Politik gleichsetzt und zu Propag Propagandazwecken missbraucht. Und genau das macht halt Ungarn gerade. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich nicht, dass Ungarn weiterkommt. Und es ist, gibt ja auch die Debatte mit der Delta-Variante in, in England, dass mhm. das Finale nicht in London stattfindet und so Sondern in wenn, das in, wenn das in Budapest stattfindet vor ausverkauften Haus fühlt sich dieser Scheiß -Diktator so bestätigt ja, das wäre so gruselig und falsch und dann macht die UEFA einfach alles falsch was man falsch machen kann bei diesem Turnier und dann würde jeder Mensch der noch normal denkt und sich noch mit so Turnieren wie der Europameisterschaft der Weltmeisterschaft beschäftigt und da Fan ist das würde ich, halt ich nicht Aber mehr verstehen war das nicht,
2: war das nicht Frankreich Frankreich hat auch gegen Ungarn gespielt ne Mhm. War, war, das, war das das Spiel, wo die, wo die ungarischen ja. Fans mit den Affenlauten angefangen haben. Ja. Ja. Also das ist ja auch dann einfach ein scheiß Publikum. Ja. Brauchen ja. wir nicht drüber sprechen. Ja. Also, ne? Das, sind, das ja. sind natürlich nicht alle, das ist vollkommen logisch, das ist ja. auch klar, das sollte jedem klar sein. Grüße soll es auch gegeben haben, habe ich gehört. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gehört. Und ähm, pff, also ich bin schon dafür, dass die ganz schnell rausfliegen. so Also weil, weil ich, also ich denke mal einfach so, alle wenn die Leute im Publikum schon so sind, man will ja niemandem was unterstellen. Aber wie ist denn die Mannschaft? Weißt du, also denkt die Mannschaft so wie, wie ihr kleiner Diktator, denkt die Mannschaft so ähm, wie ihre Fans, die gerade halt Affenlaute machen, so, das, ah, das ist schwierig ich halt. Ich glaube, ne? so
1: weit würde ich nicht gehen. Ich glaub, nee, das, also da, aber man ich denkt glaub, darüber nach. Das, da sind wir leider doch wieder bei dem Problem davor, aber so, äh, so, dass Leute, um Erfolg zu haben in der Musikbranche, halt nichts gegen ihre Chefs und ihre Kollegen sagen äh, und nicht das Maul aufmachen, wenn halt ähm, Menschen belästigt, unterdrückt werden und so weiter... Es gibt halt da diese ganzen Verstrickungen und Vernetzungen. Da wird halt gesagt, okay, dann holen wir uns den Nächsten, wenn, sich da, wenn da jemand sich auflehnt. Und genau das Gleiche so, wenn du mit deiner ungarischen Nationalmannschaft Erfolg haben kannst, dann stellst du dich noch nicht hin und beschimpfst das Publikum, weil, weil es scheiße war. So, das machst du einfach nicht.
2: Und ich, ich habe noch eine Frage. Äh, was war das für eine Geschichte mit äh, England und Schottland, wo die gegeneinander gespielt haben? Warum haben die sich hing hingekniet? Ich habe zu spät eingeschaltet, tatsächlich. Ich habe nur gesehen, dass sie gekniet haben, habe es hab, nicht, also nicht ganz verstanden.
1: Das ich, also die haben sich äh, gegen Rassismus ausgesprochen. Okay. Das ist alles, was ich gelesen habe mit dieser Knieaktion. Und das hat auch noch eine Nation gemacht bei der Europameisterschaft. Jetzt. Belgien. Belgien, genau. Okay. Ähm, das Spiel selbst habe ich nicht gesehen, weil ich mit dem Flixbus ähm, in der Zeit von Hamburg nach Berlin gefahren bin. Da können wir auch drüber sprechen. Ähm, es fährt jetzt neuerdings ein, <lacht> ein, ein... Es fährt neuerdings ein Flixbus zwischen Hamburg und Berlin. Und ähm, ich, wie gesagt, ich führe eine Fernbeziehung zwischen Hamburg und Berlin und bin ähm, jedes zweite Wochenende in Berlin dadurch. Fängt an wegen katka Auf jeden Fall ähm, ist mir... Habe ich jetzt gehört, dass es einen Flixbus gibt und man nicht irgendwie 30 Euro mit selbst und Bank hat 50 noch für ein Ticket zahlt, um zwischen Hamburg und Berlin Zug zu fahren, sondern man zahlt beim flix -Train, auch wenn man relativ kurzfristig bucht, 14,99 hin und zurück. Wow. Habe ich gehört, habe für eine Verbindung hin und zurück, okay, Zeiten, zwei Stunden Fahrt, dies, das, war total zuversichtlich und dachte, ich setze mich in den Zug, fahre nach Berlin, akzeptiere, wenn es in diesem Zug keine Klimaanlage gibt. <lacht> Für den Preis erwarte ich das nicht, wenn er <lacht> halbwegs pünktlich ist. Wenn mich dann nicht irgendwelche Leute mit ohne Maske anspucken oder belästigen, dann ist mir alles scheiße scheißegal. Ich setze die Kopfhörer auf, ich bin zwei Stunden später in Berlin, alles super. Ich bin losgefahren oder ich wollte losfahren am Hamburger Hauptbahnhof und dann stand da 15 Minuten Verspätung, bevor der Zug überhaupt losgefahren ist. Ich dachte, ja okay, kennt man von der Bahn ja auch nicht anders. Und dann kam zehn Minuten später, also fünf Minuten bevor es eigentlich losgehen sollte, über die Flix-Train-App oder Flix-Bus-App. Ihre Fahrt hat 90 Minuten Verspätung, entschuldigen Sie die Umstände, die ist das. Ich <lacht> <lacht> so, ja, okay, fahren wir halt 90 Minuten später los, aber an dem Schild von der Bahn steht immer noch 15 Minuten, also in fünf Minuten geht es los. Dann kam das Bahnpersonal, haben so eine nette eine Kollegin von der Deutschen Bahn ist da lang gelaufen und die wurde halt von den Leuten zugerannt, weil gesagt so, ja, dann fährt denn hier dieser Flixtrain? Was weiß ich denn? Das ist Flixtrain. Die haben sich hier nur eingebucht. Wir haben keine <lacht> Information. Sie sind wahrscheinlich über die App besser informiert als wir sind. Und so, wenn da steht 90 Minuten, dann sind es 90 Minuten. Ich habe keine Infos. So, ich so toll. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt, ich habe eigentlich schon Bock England gegen Schottland zu gucken gehe ich jetzt hier so am Hauptbahnhof hoch und äh, da gegenüber vom Hauptbahnhof ist hier irgendwie diese, dieses deutsche Restaurant, mhm. wo man irgendwie geile Kartoffeln essen kann und sich ein Bier reindrücken kann und ein bisschen Fußball gucken kann. Und dann bin ich da hoch und habe die erste Halbzeit von oder 20 Minuten, 25 Minuten von England gegen Schottland geguckt und dachte die ganze Zeit so, wenn der, dieser Zug jetzt doch nicht 90 Minuten Verspätung hat, sondern 60 oder keine Ahnung. Ähm, habe die erste Halbzeit geguckt, hat aber total das nervöse Gefühl und dachte, scheiße, wenn jetzt dieser Zug auch noch wegfährt und ich muss irgendwie doch im Zug noch 30 Euro oben drauf und so weiter. Ich bin dann in der Halbzeit runter, das Spiel nicht weitergeguckt und so und dann scheint da, okay, 110 Minuten Verspätung in der App. <lacht> so, dann kam der Zug irgendwann, ich bin eingestiegen, war schon richtig bedient und dann war halt gefühlt jeder Platz besetzt und super viel und es gab keine Klimaanlage, wie erwartet... Und super viele Leute hatten noch keine Maske auf und ich dachte, das ist der schlimmste Tag meines Lebens, das kann doch nicht wahr sein. So. Die Rückfahrt war total angenehm, hatte nur 45 Minuten Verspätung, war, war alles okay soweit, war auch Klimaanlage da und so. Aber ähm, ja, das war meine kleine train geschichte um aus dieser politischen Kiste auszukommen wieder.
3: Wir machen es so, ich erzähle noch eine Anekdote und du kannst dir in der Zeit noch eine kleine Anekdote äh, ausdenken. Meine Anekdote der Woche ist, wir haben ist die ja... Soilette? Die Toilette einfach, siehst du das große Astra? Ach so, ja. du hast gar nicht nach der Toilette gefragt, du gehst auf Toilette. <lacht> ich finde es gut. Also, während du da hinten auf Toilette bist, ne, ich würde dir nicht dir erzählen. Wir haben ja eine neue Single rausgebracht, wie Daniel das schon erzählt hat. Ja. <lacht> Und ähm, wir haben so einen so so ein Modus gerade eingefahren, dass wir uns... Nach jeder Single immer noch ein Feature-Künstler oder eine Künstlerin äh, ranholen und mit der wir halt äh, diesen Song nochmal neu aufleben lassen. Und äh, okay. zu Liebe, Freiheit, ja geil, ne? Zu Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles, unserem, äh, äh, unsere Hommage auf alle antifaschistischen Girls, auf alle Riot Girls, äh, haben wir eine total tolle Idee. Wir verswingen den im 20er-Jahre-Swing wird eine richtig gute Sache. So ein bisschen Richard Cheese-mäßig. Der hat ja auch schon People's Equals Shit von Slipknot verswingt. Und das machen wir jetzt auch mit Liebefreiheit, Freiheit, Sehnsucht, alles. Wir haben dazu auch so ein Jazz-Trio mit einem Jazz-Schlagzeuger und, und einem Kontrabassisten und äh, dem Pianisten. Und den Pianisten kenne ich schon länger. Und mit dem war ich äh, neulich das erste Mal so unterwegs auf der Straße. Und dann kam uns eine alte Frau entgegen. Die kam uns ziemlich langsam entgegen mit ihren, wie heißt denn das? Äh, Rollator. Rollator. Und die hat uns schon sehr, sehr, sehr hart gemustert, so aus 20 Metern. Und dann bleibt sie vor uns stehen und wir konnten nicht einfach ihr vorbeigehen und guckt uns einfach nur so an und sagt einfach nur Beide. <lacht> und geht weiter, ohne etwas zu sagen. Ja, und wir konnten mega in, de gut. in dem Moment überhaupt nichts sagen. Ich weiß gar nicht. Das liegt wahrscheinlich, ich habe die 40 fast erreicht. Ne? Da bist du auch nicht mehr für jeden attraktiv. Was ist deine Anekdote für diese Woche noch? Ich,
1: ich habe keine Anekdote für diese Woche. Ich versuche. jetzt ich auch schon ganz schön lange der Podcast. Ne? Man sieht ja an, so langsam. Nee, ich bin das, zu das, den Katzen.
2: Das, das, das hat überhaupt nichts mit dem Podcast. Ich bin gerade wirklich, einfach, einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin körperlich durch gerade. Das ist kein ja, Scherz. Ich, ja, du das schwitzt ist auch, auch schon seit.
3: Also er schwitzt, halt ich schwitz, halt. Ja. Echt? Ja.
2: ja. Das hat überhaupt nichts, also, ne, das ist einfach nur, mich macht diese Impfung tatsächlich echt noch, hey. mich echt noch, zu schaffen, so. Also, ne, und meine Freundin hat nichts gehabt. Also wirklich nichts, nichts. Also einfach, einfach so, hey, ich bin total fit, geil, lass mal irgendwie, weiß ich nicht, Handeln stemmen oder so.
1: Aber hattest du direkt nach der Impfung das Gefühl, das war die zweite, ne? Ja. Geil, jetzt jetzt ist das Thema für mich abgehakt. Ja, auf jetzt jeden Fall. So geil, ich bin, ich, bin safe. Jetzt,
2: ich bin safe und jetzt noch diese 14 Tage durchkriegen, mhm. weißt du, so mhm. geil. Und dann, ey, fickt euch alle. Und dann irgendwann nächstes Jahr dann halt nochmal die neue Impfung sozusagen. Ja. Mhm. Ne? Hab mir den ganzen Bums auch dann hier schön in meinen in meinen Co Covid-App da und in meine Corona-App reingeladen, damit ich auch sagen kann, hier, fickt ja. euch alle, ich bin, ge ich bin geimpft, <lacht> lasst mich in Ruhe. Ich bin total zufrieden so und ich würde halt auch sofort wieder machen so das ist einfach nur die ich habe halt kein geiles Immunsystem so es wundert mich tatsächlich wirklich dass ich nicht nicht irgendwie Corona bekommen habe muss ich ganz ehrlich sagen aber vielleicht es auch einfach an dem ganzen Red Bull Kippen und, und club Clubgeschäft die das ist einfach nicht Chris das ähm, liegt an mir die haben Angst vor mir oder oder an dir aber äh, mein Immunsystem ist ist einfach ist einfach scheiße und ich bin ich, ich werde sehr schnell erkältet ich krieg sehr schnelle Grippe und so und das war klar dass wenn ich diese Impfung kriege ich das schon bei der ersten Impfung hatte dass ich zwei Tage echt platt war äh, dass die dritte mich halt nochmal um, umhauen wird so und ich das
3: jetzt einfach gerade. So, ich bin einfach richtig platt. Aber wenn du da hinten durch das Fenster schaust und ganz, ja. ganz weit nach hinten schaust, ja. dann winkt da schon die Delta-Variante. Variante. <lacht> Delta Nicht für mich. Biontech 98% sicher gegen die Delta-Variante. So. Ich würde jetzt äh, in diesem Moment einfach sagen, Leute, das war der kleine Donnerstag und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war dann doch nicht das. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, Daniel sich hier so einen alten Kumpel von früher äh, ranholt, um wieder über die alten die
1: Biergeschichten zu so erzählen. Die alten Biergeschichten von, von
3: Mikrokosmos, Adula ja. und den, ja. den hänge ich hier halt einfach so rum. Und die gab es
1: gerade so oben drauf. Denken
3: denk mir dann die ganze Zeit so: Ja, das ist doch einfach Vergangenheit, Jungs. Wenn, wenn du. Ich guck dir stirb langsam eins an, dann bist das das kann, kannst du auch wieder 18 sein, aber das war, ich, du, Daniel, du hast mich sehr, sehr überrascht mit diesem Gast. Ich wusste das und darum habe ich auch
2: anders Statement gemacht. Darum habe ich einfach wirklich gesagt, so ja, ist halt ein alter, alter Saufkumpel, weißt du, und ich wusste ganz genau, dass du das super interessant findest. Gut. Ganz Chapeau. Einfach. Chapeau. Ich wünsche mir von The Loving Spoonful Summer in the City, habe ich gestern im Radio gehört, fand ich geil, und habe ich auch Ewigkeit nicht mehr gehört. Und von äh, Don Henley, The Boys of Summer. Nicht die Atari-Version. The
3: Ataris.
1: The terris Ich wünsche mir von Litku Klemetti, ist eine finnische Indie-Sängerin, den Song Tour de France, habe ich auf dem Weg hierher ähm, nochmal zum Thema der Spotify-Algorithmus ist gar nicht so schlecht. Ich höre so viel Musik auch über Spotify, dass ähm, mir total viele tolle, skurrile Sachen vorgestellt werden. Und ich fand das gerade auf dem Weg hierher mega geil. Äh, ich habe Daniel, im Vorhinein ein paar Songs geschickt, die unbedingt in die Playlist sollten. Zum Beispiel auch Hals über Kopf von Herrenmagazin. Wir haben vorhin so viel über Herrenmagazin gesprochen, dass die äh, HörerInnen dieser Sendung zumindest mal wissen sollten, wie es ungefähr klingt. Ähm, Hals über Kopf ist ein Song darüber, dass man äh, nicht richtig zurückhalten kann, damit, was man so unbedingt sagen möchte und äh, super schnell, nachdem man was gesagt hat, bereut, was man da gerade gesagt hat. Zumindest habe ich den Song immer so empfunden und habe mich sehr wiedergefunden in diesem Song. Okay, dann wünsche ich mir noch
3: von äh, Joy Wave Half Your Age und dann äh, sehe ich Daniel zu, wie er dann weiter bei Tipico noch seine Wetten macht. <lacht> ich habe 3 zu 1 gesagt für Deutschland, du 2 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. Und dann würden wir mal schauen, wie es dann äh, nächste Woche aussieht und wir wünschen euch eine wundervolle Woche
2: genau wenn ihr den Podcast hört ähm, ähm, äh, Donner also, also jetzt am Donnerstag
1: ist Deutschland nicht mehr bei der Europameisterschaft genau
2: erstmal das und äh, zweitens äh, haben wir heute Abend dann im aus dem im wunderbaren
3: Moritz Neumeier. es gibt oh. zwar keine keine Tickets mehr aber ihr könnt euch noch Tickets für den nächsten Monat kaufen und das Schöne am, am äh, Schrödinger ist es auch, wenn ihr keine Tickets mehr habt und trotzdem dahin wollt, könnt ihr euch ganz gemütlich an den Seitenstreifen hinsetzen und einfach nur zuhören. Das ist richtig, genau. Das könnt ihr nämlich auch machen.
2: Einfach hab, mit, mit einem Bierchen und dann ne, zuhören. Hört ihr trotzdem was. So wie damals im Stadtpark.
1: Genau. Ich, ha, ich habe doch noch was. Ich habe auf dem Weg hierhin festgestellt, dass für uns Piers-Leute das erste richtige Label-Konzert wieder, also... Wo, ähm, was ich, damals, ich weiß, welches ist. Was, was ich als Praktikant damals total genossen habe von Piaz, ist, dass das intern bei uns, bei Pias total familiär und schön ist. Und die besten Abende sind die, wo wir wirklich zu 8, 9, 10 äh, zusammen zu Konzerten von unseren Bands gehen, unseren Piaz-Bands. Und eine Piaz-Band spielt bei euch im Schrödingers im August. Das sind Whispering Suns aus Belgien. Und ich glaube, es gibt noch Tickets. Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Tickets zu kaufen, Auf jeden nur, Fall. weil äh, diese Band habe ich als Editors Support gesehen in Berlin im Tempodrom kurz vor Corona Lockdown. Und es ist eine unfassbar geile Live-Band. Liveband. Ähm, Postpunk, Darkwave, voll geil, volle Möhre super. Und äh, hat eine sehr beeindruckende Sängerin mit einer Wahnsinnsstimme. Und die spielen bei euch im Schrödingers und ich freue mich wie Möhre darauf. Richtig, haben, richtig krass. Wir haben
2: schon einen Tisch für euch geblockt.
3: <lacht> also, volle Möhre ins Wochenende. Tschüss, ihr Süßen. Weep, weep, weep. Wir haben gerade weep, weep, weep gemacht. Mm.